0: So, moin moin zur Folge 2 und äh, mein Thema der Folge ist auch immer wieder die Zahl 2. Letzte Folge habe ich mit Matthias geredet und Matthias ist nicht nur einer der Founder von ähm, HeyQQ, sondern davon gibt es zwei. Und deswegen, heute habe ich äh, quasi Founder-Power im Doppelpack, heute das Gegenstück, erst Matthias und heute habe ich den guten Dima eingeladen. Und nicht nur die beiden sind Gründer im Doppelpack. Sie haben auch noch neben HeyQQ ein kleines side erstellt. Das hat den Namen Oscar. Was das jetzt genau zu bedeuten hat, ähm, erzählt uns der gute Diemer später lieber mal selbst. Aber ich kann schon mal ein paar Buzzwords raushauen. Oscar ist ein Use Case für KI und auch schon wieder die Zahl 2. Ich wette, KI kommt mindestens zweimal in dem ganzen Projekt drin vor. Es geht einmal um Text und um Bilder. Ich habe da so eine Idee, mit was. Äh, ihr da zusammenarbeitet und als wäre das nicht genug mit der Zahl 2, die App macht auch noch zwei Zielgruppen gleichzeitig glücklich, Eltern und junge Kinder und was ich noch besonders stark finde ist, das hat auch zwei meiner Lieblingsdinosaurier auch irgendwie in die App geschafft und wie das alles zusammenhängt, das erzählt uns jetzt der liebe Dima, also ich würde sagen, herzlich willkommen Dima und erzähl uns deine Geschichte.
1: Hi, hallo, hallo. Uh, erstmal freut mich, dass ich da sein darf und uh, vielen Dank für die Einladung. Um, ja, also ich würde mal an, damit anfangen, uh, was OSK überhaupt ist. Ja? Also OSCE ist eine Mobile-App, auf der Eltern für ihre Kinder uh, Profile generieren können und dann gemeinsam mit den Kindern personalisierte Geschichten von KI erstellen lassen können. Bei diesen Geschichten haben Kinder auch die Möglichkeit, ihre Eltern, Verwandten, Freunde, Großeltern oder Haustiere mitspielen zu lassen. Das ist quasi kurz und prägnant.
0: Mhm. Super cool. Äh, tatsächlich hast du meine erste Frage direkt abgelesen. Was ist Oscar? Und die ja. zweite Frage auf meinem Notizzettel ist erstmal, wie seid ihr denn
1: auf die Idee gekommen? Ähm, eigentlich... Äh, hm also, ursprünglich war es so, wir haben uns für HeyQQ äh, mit KI beschäftigt, aufgrund von unserem Topic Recognition, mhm. äh, aufgrund der Topic Recognition Funktion. Und irgendwann ist halt das ganze KI-Thema im Dezember oder so groß geworden. Und wie das immer so ist, wenn man mal auf Urlaub ist, kommen einem die ganze Zeit neue Ideen. Und irgendwann haben wir uns zusammengerufen, das war Ende Dezember, also wirklich während der Weihnachtsferien haben wir uns zusammengerufen, Matthias und ich telefonieren halt wirklich jeden Tag miteinander. Mhm. So geplaudert und sind dann im Laufe des Gesprächs auf diese Idee gekommen, da eine App zu machen. Und das ist halt wirklich mit so einem ganz kleinen Basic-Prototypen angefangen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und uns überlegt, okay gut, wie können wir das besser machen, dass das auch wirklich äh, Leuten gefällt oder Kindern Spaß macht.
0: Okay, das heißt, es war quasi so Anfang Dezember, die ersten äh, Leute googeln nach ChatGPT oder ich sag mal, vor allem Schüler googeln schon danach oder wissen auch schon, wie man damit umgeht. Die älteren Leute, wo ich mich jetzt auch schon selber dazu zähle, ähm, kommen dann zwei Wochen später da drauf. Ihr dann quasi auch in der gleichen Zeit und äh, habt euch einfach mal überlegt, okay, was können wir damit machen. Aber ihr habt jetzt selbst keine Kinder oder keine gerade junge Verwandtschaft, wie ihr auf die Idee gekommen seid oder wie ist das zustande gekommen?
1: Na, eigentlich ist es so, also ich habe ein Patenkind, der Matthias mhm. hat auch ein Patenkind, nachdem die App mhm. übrigens benannt ist, den Oscar.
0: Warte, also habt ihr das gleiche Patenkind oder nein, nein, hat nein, jeder nein. von euch ein Patenkind, jeder was Oskar heißt?
1: Jeder von uns. Mit halt. dem, uh, jeder nein, hat, Oscar. Ne, nein, nein, nein. Meins, meins mhm. heißt Sammy. Und okay. seins heißt Oscar.
0: ja. Okay, okay, genau. gut, dann haben und wir das schon mal geklärt. Der arme ja. Sammy, der ist nämlich jetzt nicht Namensgeber einer App geworden.
1: Ja, den, für den machen wir eine Extra-App.
0: Ja, okay, ja, das dachte ich mir jetzt schon, da habt ihr schon die App Nummer 3 geplant.
1: Okay. Genau. Hat der Oscar sich gefreut? Ja. ja, auf jeden Fall hat er das, ja.
0: Okay, und darüber seid ihr auch dazu gekommen?
1: Ähm, ja, also es gab bei beiden immer wieder den... Wie soll ich sagen, dieses Jahr, her erzähl meine Geschichte, erzähl meine Geschichte über den oder äh, das. Und irgendwann, ich, also ich kann mich an einen bestimmten Moment erinnern, wie ich bei meinem Friseur gesessen bin und mhm. der mir wirklich gesagt hat, boah, jetzt nach einem zehn Stunden Arbeitstag nach Hause gekommen, die Kinder wollen eine Geschichte und der ist zehn Stunden lang dagestanden und er hat wirklich gemeint, ihm fällt nichts mehr ein. Mhm. Und irgendwie hat das vielleicht dazu beigetragen, dass wir da die Idee gehabt haben, weißt du, wie das ist, bis du dann halt da gesessen hast, mit ChatGPT verschiedene äh, Texte generieren lassen, einmal E-Mails wahrscheinlich ausprobiert, dann hast du mal eine Frage gestellt und so. Mm. Und irgendwann so, hey, was ist, wenn ich dem eingebe, erzähle mir eine Geschichte über das und das. Und plötzlich kommt das Prompt-Generation-Thema bei dir auf, dann fängst du an, ein bisschen da zu recherchieren, wie kann man das, die Geschichte besser machen, wie geht das, wie geht das. Und äh, versuchst halt da, wie soll ich sagen, das ist ein Rabbit Hole. Also wirklich, wenn es da mal anfängst, Wahnsinn. Da hörst du ja. stundenlang nicht auf zu googeln.
0: Das, äh, glaube ich, ist mir vielleicht so ähnlich passiert, aber das äh, ist nicht heute das Thema. Ähm, und dann, wie seid ihr dann vorgegangen? Also du hast gerade erzählt, äh, dein Friseur war quasi so ein bisschen Impulsgeber ja. oder hat auch schon ein bisschen von seinem eigenen Problem erzählt. Er hatte dann quasi so ja. die Idee, da können wir was, was mitmachen. Ja. Und dann wolltet ihr das kombinieren, ja. um Geschichten zu schreiben. Was habt ihr dann gemacht?
1: Oder so. Also ich kann mich erinnern, nachdem wir die Idee hatten, ist immer dieses Ding, man telefoniert so mal miteinander, sagt so, ja, das ist ja mal ja was Cooles zu machen und dann schläft man mal ein, zwei Nächte drüber. Und irgendwie bei, dem, bei diesem Ding war es so, dass äh, wir es einfach nicht nur so dem Kopf, Kopf bekommen haben. Hm. Und dann kann ich mich erinnern, habe ich wirklich auf die Schnelle so einen sehr, sehr Basic-Prototypen erstellt, also wirklich nur einen screen wo man oben den Namen vom Kind eingeben konnte. Ich kann mich erinnern, zwei Geschlechter. Äh, das, bei Stories, dort so Fairy Tale, Märchen und so weiter gestanden, kann ich mich auch gar nicht mehr genau erinnern, aber auf jeden Fall ein paar Typen von Stories, ähm, um quasi den Prompt zu erstellen. Und äh, Kindesalter, genau. Ähm, damit ist es mal an, also, damit, damit hat's angefangen, das habe ich dem Matthias geschickt, der hat gesagt, ja, voll cool. Und hat sofort äh, ein paar Ideen dazu geworfen, wie wir das machen können. Ich habe ein paar Ideen dazu geworfen, wie wir es machen können. Und dann haben wir mal gesagt, okay gut, das Wichtigste ist einmal, dass wir die Geschichten austesten. Mhm. Hat jeder mal aufgelegt und jeder hat mal, glaube ich, einen Abend sich nur mal mit dem Tool herumgespielt und probiert, irgendwelche Geschichten zu generieren. Und da sind wir auch sehr schnell drauf gekommen, dass man, ob man jetzt... Bedtime Story oder Fairy Tale oder damals war das ja auch nur auf Englisch. Mhm. Ob man jetzt nur Bedtime Story oder Fairy Tale oder Story for Kid or Baby oder sowas, dass das nicht wirklich einen Unterschied macht, weil damals hatten wir nur Zugang zu GPT-3 und nicht zum gpt 35 äh, Turbo oder so oder 3 Turbo. Weiß ich jetzt nicht, wie das heißt. mit Dreieinhalb, drin. genau. Also ich nenne genau. jetzt dreieinhalb und jetzt ja, kommt ja gerade vier. Genau, ja. Also das dreieinhalb. Ähm, dazu hatten wir noch keinen Zugang, beziehungsweise da, da, da gab es keine API dafür. Und wir haben halt uns damit rumgespielt und sind sehr schnell draufgekommen, okay, gut, wir haben da sicher dann ein Problem, weil sich die Geschichten halt doch relativ schnell wiederholen. Das heißt, wenn ich sage, erzähl mir eine Geschichte für den Max, ist die fünfte Geschichte sehr, sehr ähnlich zur ersten. Mhm. Ähm, das, so wie der Matthias und ich. Äh, auf von hey, QQ wissen bei sowas niemals aufgeben, sondern als To-Do-Item eintragen und sagen: Okay, gut, wir müssen das später mal klären. Ja. Also auf keinen Fall aufhören, selbst wenn es da schwer ja. ausschaut. Einfach eine
0: Challenge gespeichert ja. für später.
1: Genau. Ähm, also da hatten wir mal die ersten Prompts. Also ganz, die waren sehr, sehr simpel. Ähm, danach einfach mal drauf losgebaut. Ich kann mich erinnern, wir haben jetzt mal ganz auf die Schnelle teilweise also von HQQ übernommen, den Login-Screen, Sign-Up-Screen, äh, Firebase-Account erstellt, DBs angeschlossen, etc., etc., ja, also damit du halt einfach mal einen Account erstellen kannst, du mal zumindest auf einen blank Home Screen kommst. Mhm. Und dann gab es aber mal eine Session zu UI, UX, ja, das, wir haben uns hingesetzt, haben uns gesagt, okay, gut, wir wollen, bei der App macht es auf jeden Fall Sinn, so ein burger Menü zu haben oder wie auch immer, Draw Navigator heißt es aber, ich glaube auf Deutsch ja. nennen es alle Burger oder so. Das ist um, gut als halt Burger-Menü,
0: ich esse ja. es sehr gerne.
1: <lacht> genau, so ein Draw Navigator zu haben, haben mal die ganzen Libraries installiert, was du, das ist, halt bei einem Projekt einmal drauf los, jeder arbeitet mal den ganzen Tag dran und am Abend mercht man halt die Branches zusammen, ja.
0: Und dann kracht's. Um, nee, ich, aber genau. lass uns kurz den technischen Spaß äh, ein bisschen beiseite mhm. räumen. Von dem Moment, wie lange hat es dann gedauert, bis ihr die erste Version schon in den App Store gebracht habt? Weil das habe ich sogar mitbekommen, glaube oh. ich. Das ging echt
1: schnell. Ich glaube, ein Monat oder so insgesamt. Mhm. Also ich glaube, die erste Version war natürlich länger eingereicht. Die war fünf Tage oder so im App Store. In Review, aber ich glaube, die war irgendwann Anfang Februar online und angefangen zu arbeiten haben wir Anfang Jänner bzw. Ende Dezember.
0: Mhm. Super cool. Und wie kam der jetzt dazu, das einmal komplett anders zu machen als bei HeyQQ? Also bei HeyQQ warte ich ja jetzt noch auf den offiziellen Launch von eurer App und jetzt seid ihr ja quasi genau andersrum vorgegangen und seid relativ schnell in den App Store gegangen.
1: Ja. Das stimmt. Es gibt auch einen Riesenunterschied zwischen HQ hey und Oscar, weil HQ hey ist einfach wesentlich größer. Also das ist vom Umfang her, von den Codezeilen her einfach ein Riesenunterschied. Mhm. Und da, ähm, wir haben bei hey QQ, sagen wir so, noch ein, ein paar kleine Dinge, die wir gerne machen würden, bevor wir live gehen. Und da haben wir uns einfach gedacht, okay gut, das ist jetzt voll im Trend, KI-Thema. Vielleicht hätte uns auch ein kurzes Projekt, kurzes anderes Projekt auch gut getan, haben mhm. uns hingesetzt und gesagt, das machen wir jetzt schnell auf die Schnelle, hauen es raus und ja.
0: Okay, mega cool und dann der Tag, ähm, erinnerst du dich noch daran, wo ihr es dann in den App Store gebracht habt oder wo es dann veröffentlicht wurde und die ersten Leute es runtergeladen ja. haben, wie war das für euch?
1: Ja, zum zuerst, zuerst sind wir mal sofort auf ein paar Bugs draufgekommen. Sofort mit das. Perfekt.
0: <lacht> Direkt die schlechten Sachen mitbekommen. Ja,
1: genau, <lacht> sofort. Ja, na, na du, eigentlich was, wir waren sehr, sehr überrascht ähm, vom, von der Resonanz. Wir waren sehr davon überrascht, wie gut die Leute ähm, darauf reagiert haben. Uns haben ein paar Leute auf Twitter geschrieben, so, hey, wir machen mit euch einen Call aus, ich kann dir noch ein paar Tipps geben, wie ich, wie ich das sehen würde und, und, und. Ähm, bei Oscar haben wir uns halt wirklich vorgenommen, dieses alle, was sie immer sagen, so ja, ship fast, ship quick, etc., etc., so schnell rausbringen, Prototyp raushauen, sofort. Haben uns gedacht, okay, gut, jetzt machen wir das einmal, wirklich wie alle gesagt haben. Weil HQQ hey, wollen wir halt schon eher quasi perf nicht perfekt haben, das wird es nie sein, aber <lacht> möglichst perfekt. Mitten im, Wort, es mitten im
0: Wort aufgehört, sehr ja. schön.
1: <lacht> genau, weil ich mir denke so, ma, was redest du da? <lacht> Glaubst du dir selber auch manchmal nicht, genau. das perfekt, ne? Ja, okay. Ja. Ähm, ja, also dann haben wir es rausgehaut und es ist einfach sofort irgendwie haben sich, glaube ich, am ersten Tag, also ich meine, gut, die Zahlen sind im Vergleich zu größeren Startups lächerlich, aber irgendwie so 20, 30 Personen angemeldet. Und aber ohne auch nur einen Cent äh, irgendwas auszugeben dafür. Mhm. Und das war schon, so muss ich sagen, die Bestätigung dafür, dass das vielleicht doch eine coole Idee ist.
0: Es ist auf jeden Fall eine coole Idee. Also ich sag mal so, die meisten Leute suchen ja heute noch nach einer coolen Idee, um auch einfach mal KI so ein bisschen greifbar zu machen, was es schon kann. Und ich glaube gerade so diese Idee, ich sag mal Kindergeschichten zu erzählen, die hat natürlich auch einen, ein ganz anderes Level an Komplexität, was auch erwartet wird. Also gerade für Kinder ist, glaube ich, eine Geschichte sehr viel deutlicher, einfacher strukturiert, als eine Geschichte, die ich mir jetzt durchlesen würde. Und ich glaube, äh, also allein darauf basierend ist es schon mega clever, weil es wird bestimmt noch äh, Verbesserungen geben und irgendwann kommen bestimmt richtig gute Geschichten und auch lange, komplexe Sachen raus. Aber für den Start ist es eigentlich mega naheliegend, quasi bei denen anzufangen, die einen relativ, ich sag mal, wenn ich dann einen Dinosaurier in der Geschichte höre und auf einmal meinen Namen höre, äh, bin ich ja auch schon, also immer noch heute, äh, voll dabei, die Geschichte geil zu finden. Also ich glaube, das ist schon eine coole Kombination. Toll. Ähm, jetzt sag aber nochmal, es ist ja aktuell so eine Zeit, wo äh, quasi durch KI super viele auch ähnliche Ideen, ähm, glaube ich, entstanden sind. Wie viele kennt ihr da, die sowas Ähnliches machen? Also auch gerade jetzt Geschichten erzählen, ob jetzt für Kinder oder wie auch immer. Was kennt ihr da gerade?
1: Da gibt es verschiedene, da gibt irgendwie so, die heißen alle gleich Bedtime Story AI oder so oder Kids Stories, weiß ich gar nicht die Namen. Mhm. Da muss ich aber sagen, dass die Entwickler von diesen anderen Apps Gott sei Dank nicht so viel Wert auf Design legen. Mhm. Was in meinen Augen aber für eine App dieser Art extrem wichtig ist. Diese Illustrationen, die wir eingebaut haben, sind, glaube ich, schon mal ein Winning Point, wenn du einfach nur mal die App so durchschaust. Es ist ansprechend, super süß gemacht. Die anderen, die ich gesehen habe, ähm, konzentrieren sich viel mehr einfach nur auf die Stories mhm. und weniger auf das, wie es ausschaut. Sehr viele Webseiten machen das. Nicht so viele Apps, also ich habe viele Webseiten gesehen, die das generieren lassen, aber ich denke, dass das auch als App zu haben für Eltern vor allem, weil ich meine, wenn du dir überlegst, wie alt sind denn die Eltern, die das jetzt verwenden würden? Wahrscheinlich in unserem Alter zwischen, ich weiß nicht, sagen wir mal 25 bis, wenn du 25 bist, gehen. Okay, natürlich kann es sein, dass du ein Kind hast, das 5, 4, 5, 6 Jahre alt ist. Da bist aber schon ein sehr mhm. sehr jung, sagen wir so. Ich denke, das ist eher so zwischen 28 und 38 oder sowas. ja. Und da sind alle... Technikaffin würde ich sagen.
0: Würde ich auch glauben. Also bei mir stimmt es auf jeden Fall und ich bin da auch eher so in der Technik-Bubble unterwegs, deswegen äh, bin ich nahezu dazu direkt volles Ja zu geben. Aber ähm, das ist natürlich auch nicht bei
1: allen so, ist glaube ich bei euch dann auch ein bisschen ähnlich. Ja. Genau. Hey, ich, ich bin trotzdem, ich denke schon, dass das Ganze als App wesentlich besser funktioniert als als Webseite. Weil vor allem mit dem Kind da zu sitzen, eine Webseite aufzumachen am Handy, Auswahl einzutippen ist nicht so sexy. Wenn man das mm. so.
0: Okay, und im Vergleich zu allen anderen Tools, die irgendwas.ai äh, im Namen haben, warum seid ihr nicht den Buzzword-Bingo-Weg gegangen?
1: Es war auf der Liste. Es heißt sogar unser Slack-Channel immer noch Oscar AI. Ja?
0: Okay, okay. Äh, ein knappes Rennen.
1: Ja, es war dann irgendwie, wir haben irgendwann gesagt, Oscarrei würden dann viele sagen, was ist, wenn einer das nicht checkt, dann immer das am Ende groß schreiben.
0: <lacht> ja,
1: ja. Es okay, also eigentlich aus. so
0: aus, aus Kleinigkeitengründen äh, gar nicht so
1: bewusst. Ja, dagegen. ja, genau. Es war nicht so, dass mhm. wir, ja, wir wollen jetzt nicht mit dem Strom mitschwingen, äh, mitschwimmen, mhm. sondern es war einfach, der Oscar erzählte eine Geschichte und das ist dieser Fuchs und wir wollten das einfach so ja eher so freundlich und kindlich gestalten. ja Du weißt ja, der Matthias kommt aus dem Marketing, das heißt, wir haben zu jedem Thema dann immer so eine Session, wo wir das besprechen und äh, verschiedene Möglichkeiten, wie das bei Leuten ankommt, äh, kreuz und quer diskutieren.
0: Mhm. Habt ihr auch mal äh, quasi junge Eltern aus eurer Gegend befragt, auch zu dem Thema, einfach was die davon halten, wie die eure Idee finden oder auch zum Beispiel den Prototyp gegeben und gesagt, was haltet ihr von der Geschichte?
1: Ja, 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 die, da haben wir auf jeden Fall sehr sehr mit sehr, sehr vielen geredet. Mhm. Ähm, einer von meinen engsten Freunden, aber der ist auch Dima, hat mir sofort gesagt, weil wir anfangs, falls du dich erinnern kannst, hatten wir nur sechs Charaktere dort. Mhm. Also sechs Typen, die man für die Kinder auswählen konnte. Und der hat mir gesagt, Dima, wieso gibt es da kein Dinosaurier? Jedes Kind mag Dinosaurier. Jedes super kind Typ, super ja. Typ,
0: ja. Also das war sehr, genau. sehr wichtig, glaube ich, auch für die Akzeptanz bei Kindern. Dinos, auch für alle anderen.
1: Ja, genau. Immer Dinos einbauen. Ja, wir haben auf jeden Fall mit denen geredet. Dann ähm, haben einige gesagt, wie sie es finden. Manche meinten, Alter ist nicht so wichtig. Sie haben die Geschichten durchgelesen. Natürlich haben der Matthias und ich sehr, sehr viele Geschichten gelesen. Wir haben auch anfangs sehr, sehr früh, ich weiß nicht, ob ich vorhin dazu gekommen bin, also diese Prompt Generation, die wir gemacht haben. Wir haben das, bei uns ist im Prompt, also beim, ähm, bei uns im Backend, kommt beim Prompt immer am Ende was dazu. Und wir schauen halt, dass dadurch die Geschichte sich immer wieder unterscheidet. Je nachdem, mhm. was für ein Charakter du hast. Um eben eine, die Gleichgeschichte doppelt äh, zu vermeiden.
0: Tatsächlich ganz witziger Randfakt. Ich habe mal in irgendeinem Buch gelesen, das ging auch darum, um Kinderserien. Ich glaube, das war damals die Sesamstraße oder sonst was. Und ganz witzig war, die haben quasi auch getestet, wenn man jeden Tag eine Folge Sesamstraße ausstrahlt, ob die Kinder das stört, wenn das fünfmal nacheinander die gleiche Folge ist. Also das war ja quasi so ein bisschen äh, auch zum Mitmachen und dann wurden immer lustige Fragen gestellt äh, und die Kinder schrie, schrien dann alle vom Fernsehen, die, ja, so ist das oder da ist er. ne ähm, Und es hat sich herausgestellt, dass tatsächlich das überhaupt keine Rolle gespielt hat oder sogar positiv war, dass man die Geschichten wiederholt und wiederholt, weil dann das Kind schon irgendwann mitfiebern konnte und schon wusste, was als nächstes passiert und wieder einen Schritt mehr quasi, äh, ich sag mal, von der ganzen Geschichte verstanden hat. Und das ist eigentlich mhm. ganz witzig. Ähm, ja. Ich glaube, also ich verstehe ähm, von eurer Seite aus, dass man sagt, nee, die Geschichten müssten schon anders sein. Und ich wette, auch alle Eltern denken das. Aber ich glaube, das Kind sozusagen, ähm, das interessiert das wahrscheinlich gar nicht so sehr, ob die Geschichte vielleicht ähnlich war, sondern das ist vielleicht sogar witzig.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Äh, da hast du zu 100 Prozent recht, weil das hat mir auch zum Beispiel der gleiche Freund, äh, mhm. hat mir sehr viel Feedback gegeben, der mit dem Dinosaurier. Das ja, war bei uns am typ. Anfang... Ja, es war bei uns am Anfang zum Beispiel ähm, das Problem, dass die Geschichtengenerierung noch mit dem alten GPT-3, äh, mit der GPT-3-API mhm. hat bis zu eine Minute, manchmal eineinhalb Minuten gedauert. Und ich kann mich erinnern, der Matthias und mich hat das extrem gestört, weil wir beide sind relativ ungeduldige Typen und da sitzt du da, klickst am Handy herum und fragst dich, was da los ist, ja. Da mhm. haben wir mal zuerst eingebaut einen Text, der sagt, hey, so quasi äh, die Geschichte-Generierung äh, dauert bis zu einer Minute. Aber trotzdem dachten wir, dass, dass das zu lange dauert. Und der Matthias und ich haben halt keine Kinder. Ja? Mhm. Und dann rede ich irgendwann mit dem Dimo und sage ihm so, ja, das dauert so lange, bla bla. Und so, wie meinst du das? Weil der Dimo hat zu mir gesagt, anfangs, er meinte, wir sollen auf jeden Fall Bilder generieren. und ich so, Ganz kurz
0: Dinosaurier-Dima ja, jetzt in deiner Story. Genau, oder? ja, genau. Ja. Ja,
1: ja. Das mhm. ist der... Er heißt einfach genauso wie ich. ja. Und der meinte, der hat mir unter anderem einen Tipp gegeben und hat gesagt, ja, wir sollen die Bilder dynamisch erstellen. Und ich meinte, schau, die Bilder dynamisch zu erstellen über Dali oder Dali, Dali heißt das, ja, oder Mid-Journey, das dauert einfach fünf Minuten teilweise. Ja. Das heißt, es mhm. wird viel zu lange dauern. Und es dauert eh schon eine Minute. Weil der Matthias und ich haben uns vorgestellt, dass ich die, Eltern hinsetzen werden und dann mit den Eltern die Geschichten gemeinsam generieren. Und der Timo hat zu mir gesagt, das, schau, das funktioniert so nicht. Ja? Er wird die Geschichte wahrscheinlich im Vorhinein generieren, durchlesen und dann dem Kind vorlesen am Abend und nicht gemeinsam. Mhm. Er, weil er hat gemeint, eben das, was du vorhin gesagt hast, er weiß eh, was seine Tochter auswählen wird. Mhm. Weil sie hat jetzt beschlossen, sie wird ein Dinosaurier und sie wird ein Dinosaurier, wenn sie groß wird, und sie ist jetzt ein Dinosaurier und es ist davon auszugehen, dass das noch die nächsten zwei bis drei Monate so bleiben wird, bis mm. mal was nächstes kommt. Bis
0: die Dino-Phase rum ist. Ich habe gerade ja. überlegt, eigentlich ähm, könntet ihr ja wirklich schon die Geschichten vorher generieren und quasi vorschlagen. Also du bist ja gerade in der Dino-Phase, ne? hier ist deine Geschichte für heute Abend, wir haben dir mal eine, ich sag mal, die Mega-Geschichte erstellt und dann von mir aus auch wirklich äh, künstlerisch aufbereitet. Weil dann ist ja mhm. Dauer überhaupt also spielt überhaupt keine Rolle. Ich verstehe total den, den, den Technikaspekt, dass man sozusagen sagt, nee, das muss schneller gehen, das muss viel schneller gehen. Und viele Leute sind ja auch heute sozusagen sehr ungeduldig, dadurch, dass immer alles in zwei Sekunden funktioniert, dass man das ja auch gewohnt. Aber ihr habt noch den Vorteil, dass es aktuell im Denken ja schon noch so ist, eine Geschichte, das, kann, das, das muss ein Mensch erstellen. Ne? Und in dem Denkmodus ähm, habt ihr ja aktuell noch sehr viel Zeit. Mit, wenn ja. ihr schon wisst, dass es anders geht, aber ja. kleine Idee am Rande.
1: Ähm, Danke ja. Ja, ihr ja, sollt ja auch was also, mitnehmen, ne? Nicht nur ich. Ja, voll, voll. Na, du, also schau, bei uns ist zum Beispiel auch das, was wir vorhin besprochen haben bezüglich. Ähm, was haben wir denn geredet? Bezüglich der Schnelligkeit, ja. Ähm, oder dass die Geschichte nicht doppelt vorkommen sollte. Also bei uns ist es ja so, das stimmt, den Kindern wäre das theoretisch egal, aber in Wirklichkeit trifft ja der Elternteil die Kaufentscheidung. Mhm. Und das heißt, wenn man als Elternteil sich denkt, hm, ich kaufe da was, was genau Gleiches jedes Mal, ist vielleicht die Kaufbereitschaft nicht so hoch. Das heißt, wir müssen da auch ein bisschen äh, den Geschäftsaspekt quasi mit beachten. Und ein Feature, das wir schon planen, ist, dass wir vielleicht die am Anfang nur den Text der Geschichte schnell generieren lassen, damit man als Elternteil sich das durchlesen kann und dann die Bilder danach quasi per extra Auftrag in einem Zeitraum von 15 Minuten oder sowas erstellen lassen kann, wo man dann halt, ich weiß nicht, dann sieht, Bilder werden generiert, kommen zurück in, ich weiß nicht, 15 Minuten, mhm. und dann hast du halt pro oh, äh, Absatz irgendwie eine Szene visuell dargestellt. Was halt natürlich bei dem auch ein Problem ist, für, das wird jeder verstehen, der schon mal mit MidJourney gearbeitet hat, Bilder zu generieren, die ähnlich ausschauen und quer durch die Bank immer ähnlich ausschauen, ist nicht so einfach. Es war schon schwer genug, dass die Bilder bei uns in der App alle ungefähr den gleichen Style haben.
0: Mm, eure Aber, Charaktere und alles. ne? Genau. Ja, verstehe ich. Aber jetzt nimm uns doch mal gerade, äh, wo wir eh so ein bisschen äh, auf Zahlen ähm, getrimmt sind und äh, die zwei wieder äh, in meinem Kopf auftaucht, nimm uns mal mit durch eure aktuellen Zahlen. Also jetzt mhm. seid ihr ja seit Februar, hast du gesagt, ungefähr live in den App-Stores äh, unterwegs. Ja,
1: Anfang Februar oder so, ja.
0: Genau, das heißt, wir sind jetzt kurz vor zwei Monaten. Ähm, kannst du uns sagen, wie viele User ihr gerade habt, wie viele Stories ihr gerade generiert habt, ähm, was kostet eine Story? Müssen wir auch noch mal ganz kurz äh, sagen. Oder wie ist euer Preismodell? Und genau. Mhm. Hast du da gerade Zahlen parat, auch wenn es nur grob ja, ist? Ja.
1: Okay. Ja, also dann. wir haben jetzt letztens über 1000 User. Mhm. Ähm, wir haben nämlich geschaut, ähm, es, ich glaube, wir sind ein bisschen später online gegangen, nicht Anfang Februar, sondern Mitte Februar, weil ich weiß, dass bei uns circa, wir sind jetzt ungefähr 50 Tage gibt es die App. Ja. Mhm. Also 45 bis 50 Tage, ähm, weil ich das auf Mixpanel äh, erst heute angeschaut habe. Schaue ich hier jeden mm. Tag drauf auf die Statistiken. <lacht> genau, ja klar.
0: Genau, vielleicht so. ganz kurz äh, Zwischenfrage. Wie läuft dein aktueller Arbeitstag ab? Also erstmal Kaffee und dann kommen die aktuellen
1: Statistiken aus, der, aus Oscar oder mhm. wie läuft's? Ähm, du, das ist ganz unterschiedlich. Einmal aufwachen. Ich arbeite am Anfang gerne ähm, vormittag aus dem Homeoffice, erledige alle möglichen Sachen für HeyQQ oder was auch immer. Und äh, hin und wieder werden Statistiken, also Statistiken werden auch teilweise um 22 Uhr kurz vorm Bett gehen überprüft.
0: Mm, okay, okay. also noch, wir, äh... wir haben jetzt
1: auch ein Review-Feature von Stories eingebaut, dass man immer eine Story bewerten kann. Mhm. Da lese ich mir sehr gern die Reviews durch. Wir haben eine, eine Google-Form eingebaut, dass man äh, auch direkt Feedback geben kann zur App. Das lese ich mir auch sehr, sehr gern durch, was die Leute da schreiben. Also wir versuchen halt so viel wie möglich Kontakt zum Kunden zu haben. Ja. damit, weil ja.
0: Perfekt, genau der richtige Weg. Ähm, hast du gerade zwei, drei Bewertungen? Das würde mich noch mega interessieren. Äh,
1: also sonst kannst ähm, du einfach... Ja, versuchen. aus dem Kopf, ja. Ähm, hörst du das draußen oder?
0: Nö, man hört nichts.
1: Okay. Ähm, also manche geben halt nur fünf Sterne, ja. Manche geben, also im App Store oder so, manche geben, letztes Mal habe ich eine gelesen, der hat einer drei Sterne gegeben und ges gesagt, also nicht im App Store, sondern bei dieser Google-Form und hat gemeint, gemeint no plot, mhm. dass die Geschichte relativ äh, langweilig ist. Kann auch passieren. Aber grundsätzlich, die letzten, also 15 oder sowas, da war ich sehr, sehr zufrieden, da haben die Leute, besonders auf Englisch, alle gesagt, ja du, das ist super, uh, very nice, very engaging, uh, very interesting, uh, love the dinos. Dinosaurier Jawohl, sind der hier die ganze Zeit. Also ja. Ich glaube, die letzten vier oder fünf Bewertungen sind, dass sie, äh, sagen wir mal so, es haben sich sehr, sehr wenige Leute beschwert, seit wir äh, auf das 35 modell umgestiegen sind. Mm. Kein
0: Wunder. Ähm, ja. Und der Umstieg auf die Nummer 4 ist wahrscheinlich auch schon geplant. Ja. Aber jetzt und zurück natürlich. zur eigentlichen Frage. Ähm, du hast gesagt, ihr habt aktuell ungefähr so 1000 User. Wir sind mehr
1: als 1000 User, ja.
0: Mm. Und wie viele Stories wurden bisher generiert?
1: Uff, das Doppel- bis Dreifache circa. Okay, äh, also kann man sagen so... 2000 Stories wurden mindestens generiert. Also allein auf Mixpanel in den letzten drei Wochen, glaube ich, 800 habe ich heute jetzt so im, mhm. aus dem Kopf heraus. Ja. Sehr cool. Weil unser, und das Modell ist so, ähm, wenn du dich registrierst, kriegst du sofort bei uns zwei Stories gratis. Um, und kannst neue Stories verdienen, unter Anführungszeichen, indem du die App sharest. Das heißt, wenn du sie geshared hast und äh, der oder die Benutzerin hat sich angemeldet, kriegst du noch kostenlose Stories dazu. Mhm. Oder du kannst natürlich auch welche kaufen.
0: Okay, und wie ist da so die
1: Verteilung? Also, das eine
0: ist ja eine klassische Weiterempfehlung der App und ich bekomme noch eine Story als Dankeschön. Mhm. Und das andere ist, ich finde die App so genial, ich will jetzt meinem Kind noch die nächsten Stories vorlesen und ich kaufe das mhm. einfach. Ja. Ähm, hast du dazu auch einen Überblick, wie da so die Verteilung ist?
1: Äh, du meinst jetzt die Verteilung, wie viele Leute geshared haben und wie viele Leute gekauft haben, oder? Genau, ja. Ja, du, wir haben jetzt eine Conversion Rate von, ich glaube, 6%. Also 6% mhm. von, den Down, äh, von, den neuen, äh, von den Usern haben etwas gekauft. Mhm. Und geshared, ähm, ich glaube jetzt letzte Woche waren ein bisschen über 30 Shares. Weil mhm. ich habe halt immer diese sieben tage statistiken deshalb, ähm, also 30 Shares, glaube ich, letzte Woche davor, weiß ich gar nicht.
0: Ja, also ich, gar kein äh, Ding. Also einfach, ähm, wenn man den Zeitraum dazu kennt, dann kann man sich das ja ungefähr vorstellen.
1: Ja. Ähm, ich finde das nur also immer ziemlich Also wir haben pro Tag circa, also durchschnittlich pro Tag 30 neue Nutzer. Also 30 mhm. neue Accounts werden erstellt. Meistens werden dann auch sofort ein bis zwei Stories generiert. Vor vor zwei Tagen war ein Megatag mit über glaube ich 75 Anmeldungen. Da, mhm. haben, da bin ich habe ich reingeschaut. Um 9 Uhr früh sind schon 25 Leute. Ich rufe den Matthias an. So, uh! <lacht> <lacht>
0: perfekt. Ja,
1: das ja. ist ein guter Start.
0: Aber ich habe auch tatsächlich in den letzten Tagen oder Wochen mal ähm, gesehen, ihr wart auch schon in, in irgendeiner Zeitung unterwegs oder in mehreren yeah. Newsartikeln und kriegt jetzt so ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich meine, hey, äh, die ganzen 15 Hörer, die aktuell die Folge 1 schon gehört haben, die hören sich jetzt bestimmt auch Folge 2 an. Da sind wir nochmal bei yeah. mindestens 10, 9 äh, Oscar-Nutzern. Ich habe es schon installiert. Meine, meine Stories sind leer. Aber das heißt, äh, uh, der... der da
1: kriegst du gleich welche. Musst mir dann deinen Benutzernamen schicken. <lacht>
0: Das machen wir doch gleich. Ich muss immer noch ein paar Dinosauriergeschichten mit mir und meinen Katzen erfinden. Aber genau, wie ist das so, dass gerade sozusagen immer mehr Newsartikel über euch auch entstehen und dass ihr noch mehr auch auf den, ich sag mal, auf den sozialen Medien irgendwie Feedback bekommt zu eurer Idee und so ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommt? Wie fühlt sich das an?
1: Sehr unerwartet muss ich sagen. Also wir, also bei uns plötzlich haben Leute uns geschrieben aus dem Nichts, ja. Sie haben die App irgendwie gefunden, wir haben sehr gutes Feedback bekommen. Der Brutkasten hat, uns hat über uns geschrieben, das ist ein Startup-Medium, also ich glaube eh auch das Größte in Österreich. Mhm. Dann plötzlich war die Presse bei uns, also die Presse ist eine Tageszeitung, eine der, also sagen wir so, eine ernstzunehmende, es gibt die Presse, Standard und äh, Kurier, könnte man jetzt sagen, ja.
0: Mhm.
1: Die haben uns plötzlich eine E-Mail geschickt und gemeint, hey, äh, wir würden gerne mit euch reden und dann habe ich, äh, könnten sie uns mal zurückrufen. Ich habe zurückgerufen und gemeint, ja, wir würden gerne ein Interview machen. Wir so, ja, ja, sehr gerne. Wo sollen wir vorbeikommen? Und mhm. die so, na, 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 wir kommen zu euch. <lacht> Sind gekommen mit einem Fotografen und komplett surreal. Also das ja. hätte ich mir jetzt so äh, nicht erwartet. Also ja, es, es hat schon irgendwie was generiert, muss ich sagen. Ja, ist Mega super. Cool. Ist, äh, sehr, ich hoffe, dass das bei HQ hey, dann auch der Fall sein wird. ja Jetzt letztens habe ich, beispielsweise habe ich eine E-Mail bekommen von jemandem, ist die App auch auf, ich habe den Artikel über euch gelesen, ist die App auch auf Deutsch verfügbar? Und mhm. ich habe geschrieben, ja, äh, Oscar ist verfügbar in auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Italienisch. Sie können in ihrem Kind, bla bla in mehreren Sprachen die Geschichten vorlesen und er so ah, nein, das ist ein Missverständnis, ich meinte HQ. Hey, ist dann zurückgekommen. <lacht> das, ich sag, so, sorry. Ja, War da schon? ja. ja da,
0: das, das ist tatsächlich so ein bisschen, ähm, ich sag mal, der Elefant im Raum sagt man ja immer so äh, schön. Wie ist das denn für euch mit jetzt, ihr seid ja gar nicht mal so viele und zwei Projekte gleichzeitig ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Ähm, wie macht ihr das mit dem Fokus und äh, was ist da so euer aktueller Plan?
1: Fokus, naja, Fokus war jetzt die letzten zwei Monate auf jeden Fall auf Oscar, mhm. Weil einfach, wie du bei Softwareentwicklung genau weißt, es treten Bugs auf, von denen du als Entwickler nicht einmal erträumt hättest, dass der User auf die Idee kommen könnte, die Apps so zu verwenden. Nur ja. als Beispiel, ja. bei uns war jetzt was Technisch Technisches, aber trotzdem, wenn du eine Story generiert hast, bei, dem, bei der alten Version, dann dauert der API-Call, bis was zurückkommt, eineinhalb Minuten und du hattest drei Gratis-Coins. Das heißt, wenn mm. du dann auf den Zurück-Button klickst und noch eine Story generierst, dann nochmal auf den Zurück-Button klickst, noch eine Story generierst und das vielleicht mehrmals machst, kannst du mehr Coins verbrauchen, bis du die ganzen API-Calls, die du losgeschickt hast, wieder zurückbekommst und dir die Coins abgebucht werden. Mm. Und ich Perfekt. Ja. <lacht> Aber das geht nicht mehr. Das halt
0: Ah, cool. ich wollte gerade anfangen.
1: Endlich wieder. <lacht> ja, ja. Viel Spaß. Ja. Na, aber es ist, äh, da plötzlich sehen wir, plötzlich kann schaue ich da auf äh, Firebase rein, Denkt mir, wird, wird der minus fünf Coins bitte? Wie geht das? Ja. Mhm. Wird der und der hat das auch geschafft? Wie ist das ja. möglich? Ja, und du, du musst dann mal finden, äh, erstmal finden, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Also ja, also das, worauf ich hinaus wollte, war, du, du kommst auf sehr viele Bugs und es verlängert sich, Immer. Also die Deadline, das Projekt ist nie fertig. Man glaubt immer, ich mm. habe das jetzt programmiert oder viele Leute, die nicht Software-Developer sind, glauben, ich habe das jetzt programmiert und dann ist es fertig und dann passt So ist es aber leider nicht.
0: Meistens gar nicht, aber okay, ja. genau. Und ja. das heißt, für euch war jetzt Oskar sozusagen ein kleiner oder dann doch ein bisschen längerer Ausflug und jetzt ist erstmal wieder ja. Fokus auf HeyQQ geplant oder
1: ja, wir planen noch ein paar Features zu releasen uh, für Oscar. Es macht zu so viel Spaß, oder? Ja, es macht schon Spaß. Ja, es <lacht> macht sehr viel Spaß. Uh, wir planen ein paar Features, wie zum Beispiel, dass ein bisschen, eine, das sehr, sehr gewünscht wird von Eltern ist, uh, dass eine Moral dabei ist, mhm. dass man jetzt zum Beispiel irgendwie sagen könnte, ich hätte gerne eine Geschichte, die dem Kind erklärt oder unter Anführungszeichen, beibringt, dass man etwas tun oder nicht tun sollte.
0: Mhm.
1: Das ist etwas, was bei uns, also das haben mehrere Eltern gesagt, dass sie eher dafür bereit wären, sowas für sowas zu zahlen oder so ein Produkt zu kaufen und dann eventuell doch irgendetwas mit den Bildern. Ja? Mhm. Das hätten wir halt schon noch in der Pipeline. Und dann haben wir gesagt, würden wir gerne das Ganze abschließen und einmal, also unter Anführungszeichen, abschließen und uns dann wieder auf Fake EQ fok äh, fokussieren. Mm. Okay,
0: ja genau, also das ist halt tatsächlich, glaube ich, immer das Schwierigste, wenn man äh, nicht gerade 48 Stunden am Tag hat, äh, wie man das ja. beides unter einen Hut bringt, weil es ist ja dann auch, auch so viel Spaß es macht oder gerade weil es so viel Spaß macht, ein bisschen Ablenkung für das andere. Dann ist immer ja. die Frage, will man das oder ähm, will man das nicht?
1: Ja, aber ich muss auch sagen, es, ist, es tut trotzdem gut, zwei Projekte zu haben. Weil natürlich, wie du weißt bei HeyQQ, ähm, Umsatz zu erwirtschaften ist möglich, dauert mhm. aber länger als bei Oscar. Mhm. Und wenn irgendwie Geld reinkommt, ist es trotzdem etwas ja, Angenehmes oder eine gute Bestätigung, sagen wir so.
0: Ja, also das, man muss es ja auch mal so sagen, das ist ja Bestätigung für euch. Und ähm, ich glaube... Aktuell seid ihr noch äh, gefördert, aber auch ihr müsst ja irgendwie früher oder später über das Überleben wieder nachdenken. Genau. Und wie ihr euch quasi eure äh, Wiener Leckereien so leisten könnt. Äh, das soll euch ja auch gegönnt sein. Und dafür braucht man meistens aktuell noch Geld. Ja. <lacht> Schon. Also, das ist, dafür muss man sich, glaube ich, nicht schämen. Ähm, Brauche ich auch. Ja. Zum Dinosaurier kaufen. Ich habe sehr viele Dino-Stofftiere. Na gut, wir schweifen etwas ab, ähm, aber wenn wir gerade schon abschweifen, dann machen wir es auch richtig. Lass uns mal ganz kurz äh, abseits von Oskar kurz über dich reden. Also das heißt, erzähl doch mal quasi deine Geschichte im ähm, Kindermodus, sage ich mal. Ähm, wie bist du dazu gekommen, was du jetzt machst? Aber so, dass es auch jedes Kind versteht.
1: Äh, ja, also ursprünglich. Ich bin um, soll ich ganz am Anfang, oder wo, ab, ab, ab wo soll ich ab, anfangen? Ab welchem Lebens?
0: Also stell dir vor, ich bin jetzt ich bin jetzt Jonas, ich bin äh, ein äh, fünfjähriger Junge und mhm. ich will eine tolle Geschichte äh, hören, die, die einen Helden hat, äh, der okay. was, was <lacht> Krasses erlebt und du bist jetzt äh, dieser
1: Held. Okay, okay. Um, gut, sagen wir so, ich fange früh an, dann kannst du irgendwie abschneiden, das was fad ist, ja. Ich lasse das ähm, ich genauso bin... drin. Okay, passt. <lacht> Na, ähm, schau, ich bin, äh, grundsätzlich, ich bin ja in der Ukraine geboren und war dort in der ersten Klasse und bin dann mit meinen Eltern im Alter von sechs oder sieben Jahren nach Wien gezogen. Habe quasi in Wien drei Jahre Volksschule gemacht. Nein, eigentlich zwei Jahre, weil ich habe ein Jahr dann übersprungen, das heißt zwei Jahre Volksschule gemacht und acht Jahre Gymnasium, wo ich auch den Matthias kennengelernt habe. Mhm. Im Gymnasium, äh, da wo wir waren, das ist so eine ähm, Schule gewesen, bei der man irgendwie, muss ich sagen, alle sind Anwälte, Ärzte oder haben Wirtschaft studiert. Ja? Das heißt, es gab halt immer diese drei Berufe von Anfang an, die man wählen kann. Ja? Und mhm. das wurde einem irgendwie so äh, vermittelt. Vorgelebt. Mhm. Genau. Da habe ich den Matthias, also dort habe ich den Matthias kennengelernt, wir haben uns angefreundet. Und haben schon in ich glaube, in der dritten Klasse oder so, hat mir der Matthias irgendwann so ein Forum gezeigt. Und natürlich hatte man da in dem Alter noch keinen eigenen Computer, man musste immer noch bei den Eltern fragen. Und das war das erste Mal, dass man Internet gehabt hat. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals noch nicht mal auf Google gesucht, sondern immer eingegeben, das, was ich wollte, .at oder .com. Das war meine ersten ja. Internetversuche. Und irgendwann hat mir der Matthias ein Forum gezeigt und ich habe drin angefangen, äh, dort zu schreiben. Er war Moderator sogar. Ich versuche mich die ganze Zeit an den Namen zu erinnern vom Forum. Hab's habe sogar vergessen. Ja,
0: Matthias hat das auch kurz äh, Gamescraft. erwähnt.
1: Ah, Gamescraft nice. hat das geheißen, ja. Wie alt wart so, ihr da zu der Zeit? 13, 13 waren wir.
0: Mhm.
1: Ja. Und der Matthias hat mir das äh, Forum gezeigt. Ich habe dann auch angefangen, dort zu schreiben. Und nach irgendwann nach ein paar... Ähm, Wochen oder Monaten, weiß ich jetzt nicht mehr genau, haben wir gesagt, hey, wir machen unser eigenes Forum. Ja? Mhm. Haben dann, ich kann mich genau daran erinnern, ich glaube, es waren 120 oder 150 Euro zusammengekratzt, damit wir diese v balletin lizenz kaufen können, weil es gab dieses ja. BHB-BB2 und v balletin und dann haben wir halt das halt mit irgendwie Online-Tutorials. Man muss sich halt vorstellen, damals 2003 war YouTube nicht so groß. Ja, das heißt, es gab schon Tutorials, aber es war viel, viel schwieriger als jetzt, so ein Tutorial glaub, zu finden.
0: YouTube war doch damals noch eine Dating-Plattform, so ungefähr zu der ja, Zeit. Ganz aber gut.
1: Ja, also heutzutage, du, jeder ähm, Indie-Hacker oder Developer weiß ganz genau, du sitzt die ganze Zeit da und schaust irgendwelche Videos oder liest Documentation oder am besten gibt es ja. irgendwo ein Tutorial, das wäre Super, ja. Und das gab es halt natürlich damals nicht. Also haben wir halt das Forum gemacht, am Anfang uns überlegt, wie wir das machen, worum es gehen sollte. Das, das war damals Film, Animation und Politik. Das mit 13, und das waren so eure Themen. Ja, das also, waren unsere Themen, die wir...
0: <lacht> aber alles klar, also ich stelle mir jetzt gerade ja. hier euch zwei mit 13 vor, wie ihr so quasi auf dem Kinderspielplatz an der Schaukel über Politik redet. So war die Genau,
1: ja, ja. Wirklich, Krass. also wir haben da, genau da, das waren die Themen in dem Forum. Das hieß auch Kronos, nach einem griechischen, äh, ja ich glaube griechischen Gott benannt. Leider war das ähm, Kronos nicht verfügbar als Domain, deshalb haben wir es Kronos N genannt, so mhm. Kronos Network hat das geheißen. Oh. nice. Ja. Und das hat, die, die Zeit hat irre Spaß gemacht, kann ich mich erinnern. Also ich habe dann, ich weiß nicht, das war... Wir sind wirklich jeden Tag nach der Schule sofort nach Hause, Matthias bei sich, ich bei mir und haben einfach drauf losgecodet. Ich kann mich erinnern, irgendwann habe ich dort irgendwelche lauter Plugins installiert. Snake, oh. Radio waren oben als Buttons. Ich, Matthias kommt nach Hause, ich zeige ihm das und er sagt, ey Mann, was machst du? Wir wollen seriös wirken. Was ist das? <lacht> <lacht> oh, war der ja. Matthias der Spielverderber war damals? Na, überhaupt nicht. Der <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Das war also, Wir sind beide sehr... Ähm, Ehrlich und äh, wo er recht hat, hat er recht. Ja, sagen wir so.
0: Okay, und, und heute seid ihr sehr seriös und äh, eure App Oscar macht Kindergeschichten. Da habt ihr ja. euch auf jeden Fall wieder selbst übertroffen.
1: Gut, dass es so rüberkommt.
0: Ja, das finde ich sehr gut.
1: Nee, ja, okay, und dann witzig. haben irgendwann sogar anderes, ein anderes Forum geschluckt. Ja, also das ist so ein Crazy Forum oder so das geheißen. Dann haben wir sehr, sehr loyale Leute gehabt, die dort geschrieben haben, haben irgendwann dieses andere Forum, haben mit dem fusioniert, sind größer geworden, Dann insgesamt, glaube ich, 30.000 Beiträge irgendwann auf dem Forum, also gar nicht mal so klein für Wahnsinn. die Zeit. Ja, immer noch mit 13 vor allem. Ja, 13, 14 schon mittlerweile, ja, also wir haben es schon relativ <lacht> lang gehabt. Also irgendwann haben wir es da noch sein lassen und
0: mhm. Ja, ja, Matthias hatte kurz von einem ähm, bösen User erzählt, oder was heißt bösen User, der quasi immer noch gefragt hat, wo, wo ist denn eigentlich unser Forum hin?
1: Wann kommt das wieder? Ja, ja, wie hat er geheißen? Irgendwas mit Ser, irgendwas mit Sarah oder irgendwas hat, hat er geheißen. Das war der treueste Supermoderator aller Zeiten. Ja. Ich glaube, das also war wahrscheinlich 29 oder 30 oder sowas, ja. Wenn Falls Daddy ihr das, musste, das hier irgendwann hört,
0: äh, meldet euch unbedingt <lacht> bei den beiden. Die würden sehr gerne Danke sagen an die echte Person dahinter. <lacht> okay, cool. Und dann von dem Forum. Irgendwann habt ihr ja wahrscheinlich mal die
1: Schule fertig gemacht. Ja. Wie ging es dann ja, für dich weiter? Genau, und irgendwann haben wir ähm, auf ja, es sein lassen, sind andere Interessen gekommen, haben die Schule abgeschlossen, sind beide Freunde geblieben, aber unseren eigenen Weg gegangen. Das heißt, der Matthias hat Jus und äh, Film studiert ich habe Wirtschaft studiert in Wien und bin dann noch nach äh, London gegangen, einen Master machen.
0: Das war doch auch einer der drei äh, vorgeschriebenen Pfade damals, ne?
1: Genau. Okay, perfekt. Ja. <lacht> naja, du, ich sage nicht, dass ich was gemacht hätte, was mir vorgeschrieben wurde oder sowas, ja, sondern das war ja. eher, ähm, also ich kenne keinen einzigen Coder aus unserer Klasse. Ja, also, oder doch, ich meine, einer macht irgendwie Webseiten oder sowas, aber ich glaube, Coden nicht wirklich.
0: Mhm. Ich okay, du bist, ja. du bist äh, quasi zur Wirtschaft gegangen und dann auch mal kurzzeitig ja. nach England?
1: Genau, ein Jahr habe ich in England ein Master in Finance gemacht, bin dann zurück nach Wien und habe in der Flughafenberatung gearbeitet, wo ich auch davor während dem Studium tätig war. Und irgendwann ist halt natürlich Covid gekommen. März, 15. März 2020, ja, kann ich mich genau daran erinnern, sind wir alle mit unseren... Äh, Monitoren und Tastaturen nach Hause gegangen und haben, mhm. waren uns alle sicher, dass wir nächste Woche wieder im Büro sind. Kennt ich. Und dann haben wir natürlich, bei, vor allem in der Flughafenbranche, war halt nicht viel, nichts zu tun. Sind Bei Matthias auch, er hat ja eine Werbeagentur gehabt währenddessen. Also nicht während der, vor Covid hat der Matthias eine Werbeagentur gehabt. Und natürlich keine Kunden während Covid. Das heißt, das einen Monat haben wir nichts, nichts gemacht, nur ferngeschaut, würde ich mal sagen, als das mhm. Ganze angefangen hat. Und dann irgendwann haben wir gesagt: Hey, haben wir uns zusammengerufen und haben gesagt, hey, warum frischen wir nicht die coding wieder auf? Und da war dieser Kurs CS50 von Harvard, der war mhm. kostenlos damals. Ich meine, vielleicht ist er jetzt auch noch kostenlos, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall damals war er kostenlos ist ein 4-5 Wochen Kurs, der einem super die Basics beibringt. Wirklich würde ich jedem empfehlen, CS50 von Harvard. Jeder, der programmieren lernen will, sollte den auf jeden Fall machen. Den haben wir dann in fünf Wochen gemacht und sind danach weiter zu JavaScript, React, React Native, weil wir schon während CS50 die die zu HQ gehabt haben. Und äh, ganz kurze okay, Frage, was, ja?
0: was lernt man da in dem Kurs?
1: Um, du fängst an mit C, also mhm. du fängst mal an mit so, um, das heißt Sketch, glaube ich, da der erste, erst das, 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 das schiebst du einfach nur so Bausteine aneinander und dann verkettet sich irgendwas. Das heißt, glaube ich, Sketch. Ah,
0: okay, so ein ja. logik quasi. Genau.
1: Mhm. Und dieser David J. Melan, der Professor, der ist einfach irre gut im Erklären, also wirklich, wirklich super. Der erklärt dir Basics, Sorting-Algorithms, du fängst an mit C wo du äh, einen Filter oder einen Sort oder sowas wirklich manuell machen musst. Und nachdem du, die meisten, ich glaube, fünf oder sechs Lektionen sind in C und dann sind zwei Lektionen in Python. Mhm. Und das siehst du mal eine, äh, ja, den Unterschied mal zwischen den beiden Sprachen. Ja? Und danach haben der Matthias und ich uns halt gedacht, okay, gut, wir wollen eine App machen, was brauchen wir da dazu? Entweder gehst du den Weg, okay, gut, einer macht Swift, der andere Kotlin. Äh, Für äh, Android, das ist aber. Ich meine,
0: ja, ich sag mal, dann hättet ihr wahrscheinlich noch dieses Jahr überhaupt nicht über den Release nachgedacht.
1: Genau. Ja, also das geht nicht. Und dann hat der Matthias irgendwann einen Flutter-Kurs gemacht. Da ist er ja die Go-Programmiersprache. Da haben wir uns gedacht, na, das wollen wir eher nicht weiß ich gar nicht aus welchen Gründen und haben uns dann doch für JavaScript entschieden, weil es einfach vielseitiger ist und mehr anwendbar und dann das React-Framework, mit dem du eigentlich eh super Sachen machen kannst und bist sofort auf zwei Plattformen online. Ich meine, es gibt schon Designunterschiede bei den beiden, also aber. Klar.
0: Aber cool. Okay. Und dann habt ihr quasi so ein bisschen euch selber äh, programmieren wieder beigebracht. Also ein paar, ja. ich sag mal, Technische, wie löse ich ein Problem, Kenntnisse, hattet ihr ja bestimmt noch äh, von damals ja. quasi dem Forum ein bisschen. Äh, das ist, glaube ich, eigentlich das Wichtigste, was man lernen kann. Und äh, genau, dann ging es auch schon los mit HeyQQ oder was?
1: Ja, also nach dem Kurs, nach dem äh, also nach dem CS50-Kurs hatten der Matthias und ich die Idee zu HeyQQ und wussten aber, dass bis dahin noch ein weiter Weg ist. Also heißt, wir haben uns wirklich gefragt, was müssen wir lernen? damit wir HeyQQ machen können. Mhm. Und bis dahin haben wir eigentlich nur Wireframes gezeichnet. Wir haben uns irgendwann ausgemacht, dass wir uns jeden Mittwoch und jeden Freitag entweder bei mir oder bei ihm zu Hause treffen und vier Stunden mindestens über die App reden. Wir haben Wireframes erstellt, wir haben eine Markenpositionierung, wir haben über Logos nachgedacht, wir haben den Namen erfunden, also alles drumherum gemacht, die komplette App. Und währenddessen hatten wir schon die, ähm, die, ähm, das Research hinter uns, dass wir zu React Native hin müssen. Mhm. Das hat damals bedeutet, dass wir auf jeden Fall einmal JavaScript lernen müssen. Da haben wir diesen Kurs auf Udemy von äh, Jonas oder Josef Schmettmann. Bestimmt, Bestimmt Jonas, garantiert. Ja. <lacht> ja, also, <lacht> ja. nee,
0: ich glaube, es gibt zu JavaScript zu viele Kurse. Also. <lacht>
1: ja, aber der ist gut, der ist wirklich gut. Und dann einen React-Kurs und einen React-Native-Kurs. ja. Mm. Und dann haben wir sofort angefangen, HegeQ zu machen. In Wirklichkeit. Also sobald wir den, also eigentlich schon zwei, drei Lektionen davor, so, ich kann mich erinnern, TypeScript haben wir damals übersprungen, ah, das brauchen wir nicht, weiter zum nächsten. Ja. Also ja, wir man kann wirklich, das auch alles immer noch lernen, wenn man wirklich das kann. Problem man wirklich,
0: ja. Ähm, findet, was zum ja. Beispiel TypeScript dann löst. Und äh, dann ja. lernt man, glaube ich, auch ein bisschen nachhaltiger als so eine, ich sage auch mal so eine Druckbetankung. Also ja. mag ich tatsächlich lieber einfach erstmal das Problem finden und dann gucken, wie komme ich jetzt äh, mit dem, was ich heute weiß, wieder ein Stück weiter und was fehlt mir dazu
1: noch. Ja, super ja, auf cool. Auf jeden Fall, es ist wirklich, mein, beim Coden ist die Community so unfassbar hilfreich, finde ich. Wenn du mal irgendwas brauchst, es gibt Discord, es gibt Stack Overflow, Reddit, Twitter, alles mögliche. Ja, das heißt, wenn, wenn du mal zu einem Problem kommst und nicht weißt, wie du es löst, fängst du an zu suchen und es bringt nichts, das Framework davor komplett, das geht auch nicht. Ja? Du kannst es davor nicht lernen. Nee, du weißt halt
0: noch gar nicht, warum oder was du überhaupt ja. lernen musst, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Genau. Also tatsächlich, ich bin immer ein Fan von ein paar, von ein paar Basics, äh, die man können sollte vorher, damit man auch versteht, äh, was macht das jetzt überhaupt besser, bevor man quasi zu der letztbesten Technologie geht. Und ich bin auch ein Fan davon, äh, sich gar nicht so lange Gedanken drüber zu machen, wer, was ist jetzt die beste Technologie, weil im Endeffekt funktionieren heute fast alle Technologien ziemlich gut für das, was ich machen will. Und wenn ich an dem Punkt bin, wo wirklich die Technologie ein Blocker ist, dann habe ich ein ganz anderes Problem und dann weiß ich aber auch warum genau. das heißt, ich finde immer loslegen ist äh, da das Wichtigste und okay, cool, das heißt ihr habt euch quasi so ein bisschen äh, dann Programmieren selber beigebracht und damit dann auch wieder unabhängig gemacht, war das schwer dann für euch oder war das so auf einmal, ja klar machen wir das
1: die Frage ist schwer zu beantworten Natürlich stellst du dir dann immer wieder die Frage, macht das überhaupt Sinn? Äh, ist das eine gute Idee? Vor allem bei HQQ, da arbeiten wir sehr lange dran. Natürlich sagen dir Eltern, Freunde, Verwandte, äh, dass das eine super Idee ist. Ist klar.
0: Mhm.
1: Aber na, eigentlich muss ich sagen, war es ziemlich klar, dass wir das machen. Wir waren sehr, sehr überzeugt davon, dass wenn man in, wenn man Programmierkenntnisse mit gewissen Menschen, mit gewisser Menschenkenntnis vereinen kann, finde ich, dann ist das einfach eine super Kombo auf Dauer.
0: Ich, ich glaube fast, so müssten wir aufhören. Äh, ich habe noch zwei Fragen auf meinem Zettel stehen, aber ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch was Gutes hinzufügen. <lacht> wir machen es trotzdem. Muss man ja auch jetzt. einfach ausprobieren. Das habe ich jetzt gerade von dir gelernt. Okay, ja. was steht bei euch als nächstes an? Vielleicht noch einen kleinen Ausblick. Äh, du hast ja gesagt. Ja, was steht an?
1: Also Punkt 1 einmal, da werden wir bei Oscar diese Moral einbauen. Also sobald wie möglich wollen wir, wir wollen einmal schauen, wie, was GPT-4 mit
0: mhm. sich bringt.
1: Wir würden das gerne ausprobieren. Da sind wir immer noch auf der Warteliste und haben das immer noch nicht äh, genehmigt bekommen. Sobald das der Fall ist, werden wir mal unsere jetzigen Prompts mit dem testen und versuchen, diese Moral hinzuzufügen. Mhm. Und danach wahrscheinlich probieren wir mal Bilder Dynamisch zu, erstellen, zu Dynamisch zu erstellen. Ja. Mhm. Genau.
0: Eine letzte Frage. Was ist die Moral für unsere Folge 2?
1: Oh, uh, die Moral. Boah, Ich bin so schlecht in sowas, da eine Moral. Weil wer bin ich, dass ich jemandem eine Moral vorsagen kann? Das ist schon mal eine Übung für Oscar. Mehr lesen. Na, ja, das hat nichts mit der heutigen Folge was zu tun. Weiß ich nicht. Sag du mir eine Moral.
0: <lacht> ah ja, jetzt, jetzt sind wir an dem Punkt, wo man die Frage zurückspiegelt. Die Moral für die Folge ist, glaube ich, einfach mal machen. Also ob man äh, 13 ist und ein Forum ähm, <lacht> einfach mal auf die Beine stellt, zu den, ich sag mal, skurrilsten Themen, die ich damals mit 13 definitiv nicht im Kopf hatte. Ich habe da eher so an Blobby Wolli gedacht und weiß ich nicht, ähm, Bomberman gespielt oder sowas äh, und relativ wenig über Politik nachgedacht oder ein Forum zu erstellen. Aber besucht habe ich bestimmt das ein oder andere Mal und äh, genau, vielleicht auch, was euer Thema mit Oscar angeht, einfach mal machen, ausprobieren. Und man ist meistens überrascht äh, über das, was rauskommt. So geht es ja euch auch gerade mit den Zahlen und mit dem Zuspruch und mit den Bewertungen. Deswegen ich würde sagen, das ist meine Moral für die Folge und ich wünsche euch mega viel Glück, was jetzt Oscar angeht und dass ihr weiter fleißig User sammelt und weiter schöne Geschichten erzählt, die dann auch bald eine Moral haben. Aber da haben wir ja jetzt schon gelernt, da muss der gute Diemann noch ein bisschen was lernen.
1: <lacht> Voll, danke dir. Danke für die Einladung und danke, dass du mich da dabei hattest.
0: Klar, dann würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Folge und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss, tschüss. Danke, danke. 吵吵